0: Herzlich willkommen in deinem Lieblingspodcast Leadership is a Lifestyle. Hier geht es darum, Führungskräfte in ihre Kraft zu bringen, Energie zu vermitteln und dir zu zeigen, wie du deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst. Ja, und das kannst du auch heute, weil ich habe wieder einen ganz fantastischen Gast bei mir, Monika Matschnik. Monika war schon einige Male bei mir im Podcast. Sie ist ehemalige österreichische Volleyball-Nationalspielerin, Psychologin und, was sie ganz besonders ist, eine der gefragtesten Referentinnen zum Thema Körpersprache. Und dazu geht es auch im heutigen Podcast. Und zwar hat Monika ein ganz spannendes Buch geschrieben. Der Titel heißt »Die Körpersprache der Lügner«. Ja, als Monika mir das gesagt hat, habe ich direkt gesagt, wow, da müssen wir drüber sprechen. Und das tun wir heute. Herzlich willkommen, liebe Monika Matschnick.
1: Hey, ho, willkommen zur Show.
0: Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du bist. Ganz egal, was du gerade machst.
1: Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder das alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt.
0: Herzlich willkommen, liebe Monika Matschnick. Ja, vielen herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich wieder mit dabei bin. Ja, du bist ja, ich sag mal schon, Stammgast bei mir im Podcast und diese Podcasts werden auch immer richtig, richtig gut gehört, deshalb freue ich mich auch, wenn du dich immer bereit erklärst zu kommen. Ich habe dich eben schon im Vorgespräch fragen wollen, wie du denn darauf kommst, ein Buch zu schreiben, die Körpersprache der Lügner. Magst du da mal ein paar Worte zu
1: erzählen? Sehr gerne. Ursprünglich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wollte ich das Buch nicht schreiben. Und der Verlag ist an mich herangetreten und fragte, ob ich nicht ein neues Werk machen würde. Und ich dachte mir vor, nun über einem Jahr, nee, nicht schon wieder ein Buch, das ist sehr ja zeitintensiv. Und dann kam der Lockdown und ich hatte massiv Zeit. Und da dachte ich mir, ja, ich wage mich jetzt an ein Thema dass ich wirklich mal seriös aufarbeiten möchte. Und die Leser sollen nicht so die fünf ultimativen Tipps bekommen, wie man einen Lügner entlarvt, sondern ich wollte ein seriöses Buch darüber schreiben. Und ich hatte Zeit und ich glaube, es ist ein sehr wertvolles Werk geworden. Und die Rückmeldungen, die ich jetzt schon von meinen Lesern bekomme, die freuen mich sehr. Das heißt, Lügner kann man an der Körpersprache erkennen. Da habe ich eine nette Geschichte dazu. Und zwar war das vor circa zwei Jahren. Da bekam ich einen Anruf von einem bekannten TV-Sender. Arte TV kennt man ja. Und die haben mich gefragt, oder zumindest sagten sie mir, Frau Matschnig, wir machen eine große Dokumentation über Lügen. Und wir wollen wissen, ob ein Körperspracheexperte wirklich in der Lage ist, Lügner zu erkennen. Oh. Und wir würden gerne Sie als Experten nehmen. Nach kurzen Überlegungen habe ich mir gedacht, okay, sollte ich es wagen? Und danach dachte ich mir, no risk, no fun. Und ich war bei diesem Dreh und es gab sechs Experimente. Was ich nicht wusste, ist, dass sie mit allen Lügnern zuvor trainiert haben. Und das macht ja viel aus, ob man eine Lüge trainiert oder aber auch nicht. Und nichtsdestotrotz aber gab es dann sechs Experimente und ich musste erkennen, wer sagt die Wahrheit und wer lügt. Und wie viele habe ich erkannt? Alle. Boah, Trotz cool. dem, dass sie, äh, geübt haben. Und das war für mich so der Ansporn, mein Wissen, das ich habe, einfach niederzuschreiben und es weiterzugeben. Weil kurzum, das, es gibt nicht das verräterische Signal, das auf eine Lüge hinweist. Man muss es immer ganzheitlich betrachten.
0: Das heißt, du hast jetzt keine gewissen Körperregungen, zum Beispiel Augen, Zugangshinweise äh, oder Ähnliches ähm, wirklich genommen, sondern du hast die Person als Ganzes, die Story gesehen und hast dir überlegt, passt das oder passt das nicht?
1: Ja, so einfach ist es nicht. Also wenn ich den Leuten da so ein paar Tipps mitgeben würde, was ist der allerwichtigste Punkt, um eine Lüge zu erkennen? Man muss zunächst die Baseline eines Menschen kennen. Was ist die Baseline? Das ist das normale, übliche Verhalten einer jeden einzelnen Person. Und jeder von uns ist ein Unikat. Das bedeutet, bevor ich einen Menschen wirklich mit einer Lüge konfrontiere, muss ich mit ihm ein Gespräch führen, sein übliches Verhalten beobachten, von Kopf bis Fuß, bis hin zu den kleinsten Details. Das fängt an, wie ist der Gesichtsausdruck, wie ist seine Körperhaltung, was machen die Gesten, das geht bis zur Hautfarbe und zur Atmung. Und erst wenn ich das dann mir eingeprägt habe, dann bin ich in der Lage, die kritischen Fragen zu stellen und auf sogenannte Shifts, Verhaltensänderungen zu achten. Man kann das in zweierlei Hinsicht beobachten, nicht nur über nonverbale Signale, sondern sehr wohl auch über die Sprache. Und in dem Buch ist somit nicht nur die Körpersprache eines Lügners beleuchtet, sondern es wird auch die Sprache, die Struktur, der Aufbau einer Lüge unter die Lupe genommen. Und diese ganzheitliche Betrachtungsweise führt dann dazu, dass wir in der Lage sind, sehr wohl zu erkennen, ähm, sagt er die Wahrheit ist, oder ist, lügt er oder äh, ist großes Unbehagen vorhanden. Fakt aber ist, wir können niemals in den Kopf des Anderen schauen und wirklich dann die Lüge auch verbal aussprechen, erkennen oder auch niederschreiben. Also du bist dann so eine Art lebendiger
0: Lügendetektor, ne? <lacht>
1: <lacht> ähm, jein, würde ich mal sagen. Wir müssen vielleicht einmal ganz vorne an, äh, anfangen bei meinem Buch und das ist mein wichtigstes Kapitel. In meinem ersten Kapitel in meinem Buch habe ich ein Plädoyer auf die Lüge geschrieben. Menschen müssen lügen und schwindeln und flunkern. Wenn wir alle immer sehr ehrlich werden, immer das sagen, was wir uns denken, das zeigen, was wir fühlen. Wenn wir permanent das erforschen könnten, die Wahrheit, dann möchte kein Mensch etwas mit uns zu tun haben. Es würden Kriege geben. Es würde keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr geben. Deshalb ist Lügen etwas ganz Entscheidendes für den sozialen Zusammenhalt. Jetzt kommt aber das Aber. Einfach ausgedrückt kann man sagen, wir müssen unterscheiden zwischen prosozialen Lügen und den antisozialen Lügen. Prosoziale Lüge sind, Mai, schaust du heute wieder gut aus? Oder, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Das sind so diese kleinen Floskeln, die man einfach verwendet um anderen vielleicht Anerkennung zu geben, um Wertschätzung auszudrücken, um jemanden zu loben, um selbst zu vertuschen, wie man sich gerade auch fühlt, wenn man sich preisgeben möchte. Und diese Lügen sind vollkommen okay, wenn ich damit anderen Menschen keinen Schaden zufüge oder aber auch ihm was Gutes tue. Mhm. Hingegen aber gibt es die antisozialen Lügen, im Englischen nennt man sie auch die Black Lies, die schwarzen Lügen, die sind respektlos. Die sind bewusst darauf ausgerichtet, anderen zu schaden. Und genau diese Lügen sollten Entschuldigung, sollten wir erkennen und wahrnehmen. Und alles andere sollte so beiläufig sein und sollte auch akzeptiert werden. Ich möchte, dass mein Mann mich belügt. Und ich möchte, dass mein Mann mir sagt, hey, du schaust trotzdem heute gut in diesem Kleid aus, obwohl er sich denkt, mir ist es so vollkommen egal, was du trägst. Mhm. Das sind so diese kleinen Lügen, die einfach der, den Umgang erleichtern. Und in einer Partnerschaft oder wie so schön ein Managementberater mal gesagt hat, was ist denn Liebe? Liebe ist kluge Unaufrichtigkeit. Und das hat was. Oh. <lacht> wenn wir in einer Partnerschaft immer ehrlich sind, würde es keiner ertragen. Interessant.
0: Das heißt, deine, deine Kenntnisse, die du hast, wendest du auch im Alltag gar nicht an? Oder achtest du wirklich bei den Menschen schon darauf? Guckst du da genauer hin
1: und fällt dir das dann direkt auf? Es wäre gelogen, wenn ich vieles nicht erkennen würde. Es gibt einen Unterschied, ob ich privat unterwegs bin oder war auch beruflich. Beruflich habe ich vielleicht eine andere Brille auf. Mhm. Aber nichtsdestotrotz erkenne ich, wenn, wenn mein Mann oder meine Freunde mich anlügen. Solange es mir keinen Schaden zufügt, ist das ihr gutes Recht. Mhm. Äh, aber ich sehe es, ja. Und ich werde sie auch nicht darauf ansprechen, weil ich Menschen dadurch total verunsichere. Und ich beschäftige mich mit diesem Thema seit 20 Jahren. Mhm. Das heißt aber, auf das Buch hast du dich dann noch ganz besonders vorbereitet, ne? Ich bin wirklich, in, dadurch, dass ich so viel Zeit hatte, hatte ich wirklich die Möglichkeit, viele Sachen zu hinterfragen, zu recherchieren und ich konnte auch mit ganz vielen Mythen ausräumen, die so herumkursieren. Welchen Mythos äh, räumen wir aus? Ein verschränkender Arm bedeutet Desinteresse. That's bullshit. Das ist in den meisten Fällen nichts anderes als eine bequeme Haltung. Und es ist nur ein Signal, das null Aussagekraft hat. Ein weiterer Mythos, wenn Menschen sich an die Nase greifen, dann schwindeln sie. Das ist der berühmte Pinocchio-Griff. Stimmt gar nicht. Wissenschaftler aus Spanien haben herausgefunden, wenn Menschen lügen, dann schwillt die Nase nicht an, sie wird nicht größer, sie wird nicht stärker durchblutet, sondern es passiert genau das Gegenteil. Sie wird weniger stark durchblutet und sie schwillt auch nicht an, sie, sieht, sie zieht sich sogar zusammen. Und damit ist nicht der Effekt vorhanden, dass man das Gefühl hat, es juckt aufgrund der stärkeren Durchblutung und man sich deshalb an die Nase greift, sondern das ist in den meisten Fällen einfach nur eine Macke. Man hat aber herausgefunden, wenn Menschen lügen oder schwindeln, dann gibt es eine stärkere Durchblutung im Gesicht. Und zwar findet die im Wangenbereich statt oder aber auch auf der Stirn. Und da fassen sich Menschen dann häufiger auch mal ins Gesicht. Aber Fakt ist, alle Handgesichtsberührungen wirken negativ. Und wenn ich mir das merke und mal lügen muss, dann achte ich bewusst darauf, dass ich mal nicht ins Gesicht fasse. Ein anderer Mythos. Es wird ganz häufig gesagt, man muss nur auf die Augenbewegungen eines Menschen schauen. Und zwar, es kommt aus dem neurolinguistischen Programmieren. Und es wurde immer gesagt, wenn der Mensch nach links oben schaut, aktiviert er die rechte Gehirnhälfte, weil es ja eine kontralaterale Steuerung gibt. Und er aktiviert seine Erinnerungen, mhm. seine Bilder, die er im Kopf hat. Wenn er nach rechts oben schaut, aktiviert er die linke Gehirnhälfte, da konstruiert er die Lüge. Dieser Mythos wurde widerlegt, es stimmt nicht. Also, das gibt es auch nicht. Und das ist ganz viele Mythen habe ich wirklich aufgegriffen, sie recherchiert, analysiert und ich wollte einfach wissen, was ist der neueste Stand bei den verräterischen Signalen. Und ich habe ganz viele neue Signale entdeckt, die mittlerweile bewiesen sind, und ja, die möchte ich jetzt nach außen tragen. Mhm.
0: Kannst du uns mal so drei davon verraten? Mhm. Zum
1: Beispiel, mh, man hat festgestellt, nehmen wir nur mal den Liedschlag, Es sind ja die ganz kleinen, seiner Bewegungen immer sehr aussagekräftig. Und... Mh, Früher mal hat man gesagt, wenn Menschen lügen, dann erhöht sich der Liedschlag aufs Vier- bis Fünffache. In den aktuellsten Studien hat man mittlerweile herausgefunden, man muss zunächst einmal den, die Baseline des Liedschlags haben. Wenn in einer nicht emotionalen Situation jemand spricht, wie häufig ist der Liedschlag? Und der ist sehr individuell. Und wenn wir dann, nennen wir es die kritische Frage, stellen, um die Lüge zu erforschen, und daraufhin, verändert sich der Rhythmus des Liedschlages. Der kann schneller werden oder aber auch langsamer werden. Dann ist das hier ein klares, klarer Hinweis, dass ein großes Unbehagen vorhanden ist. Wenn wir bei den Augen bleiben, dann, haben, dann schauen sehr viele Lügner immer wieder weg. Die können den Blickkontakt nicht standhalten. Jetzt hat man aber in Studien herausgefunden, dass erfahrene Lügner, bewusst starren und die blicken dann überhaupt nicht mehr weg. Wenn ich somit das Gefühl habe, der Blick durchdringt mich und der blickt überhaupt nicht mehr weg, dann sollte ich auch darauf achten. Ein weiteres Signal sind adaptive Reaktionen. Was sind adaptive Reaktionen? Es sind kratzende, wischende Bewegungen. Und wenn Menschen lügen, dann haben sie ihre Finger ganz häufig nicht unter Kontrolle und dann kratzen sie sich plötzlich mit einem Finger an der anderen Hand oder möglicherweise im Nacken oder streifen sich einfach nur sanft über die Hand, um sich selbst in gewisser Weise zu beruhigen. Man nennt es auch die Selbstberuhigungssignale. Und das sind so kleine Signale, die sehr verräterisch sind. Was ist denn, wenn ich so permanent mit der Hand
0: im Gesicht bin? Das haben ja auch manche mhm. Menschen, die ja permanent irgendwie sich im mhm. Gesicht
1: anfassen. Und äh, in den meisten Fällen ist es nur eine Macke. Mhm. Da erzähle ich ein Beispiel von einem guten Freund und zwar, äh, er ist Psychiater. Und wenn der so richtig leidenschaftlich erzählt und Klammer auf, das tut er fast immer, dann fasst er sich permanent ins Gesicht. Mhm. Alle Handgesichtsberührungen wirken negativ. Bei ihm hat es aber absolut keine Bedeutung, weil das wiederum sein normales Verhalten ist. Mhm. Wenn ich jedoch jemanden gegenüber sitze, der diese Regung nie macht, und plötzlich bei kritischen Situationen fasst er sich immer ins Gesicht. Ist das ein Shift, eine Verhaltensänderung und dann sollte ich kritisch werden. Und zwar gibt es eine Profilerin, die sich ganz intensiv damit beschäftigt hat. Und zwar sagt sie einfach, aussagekräftig sind nonverbale Signale dann, wenn man ich nenne es mal, man stellt die Lügenfrage und innerhalb der ersten drei bis fünf Sekunden nimmt man drei bis fünf verräterische Signale wahr, dann kann man ziemlich sicher sein, dass sich dahinter eine Lüge verbirgt.
0: Spannend. Und wenn jemand zum Beispiel so hektische Flecken bekommt, mhm. das hat nichts
1: mit Lügen zu tun, sondern eher mit Nervosität, oder? Äh, was ist Lügen? Lügen ist ja eine Form der Nervosität sobald Menschen zu Lügen beginnen, zu spinnen, zu flunkern, wird Adrenalin produziert. Wenn Menschen auf einer Bühne stehen und präsentieren, stehen sie auch unter Druck, es wird auch Adrenalin produziert. Und deshalb sind diese Nervositätsflecken, die jemand bekommt, kann ein Sowohl-als-auch sein. Also somit ein kleines Merkmal, um die Lüge vielleicht verhindern zu kennen, aber wir wissen es noch nicht. Ich muss noch wesentlich mehr Informationen sammeln.
0: Und äh, ja, ich könnte sowas ja ideal im Vorstellungsgespräch nutzen, zum Beispiel, ne? wenn ich weiß, welche Reaktionen auf Lügen hinweisen, ähm, kann ich ja zum Beispiel unwahre Aussagen von Bewerbern schnell entlarven.
1: Ne? Ja, also Lieblingsthema zurzeit von den ganzen Personalern, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil mittlerweile sind ja viele Bewerber hervorragend vorbereitet und die können teilweise ja das Blaue vom Himmel erzählen und da kann man durch eine bestimmte Technik sehr wohl erkennen, wie viel Wahrheit steckt dahinter oder wie viel sind dann Geltungslügen vorhanden. Man nennt es die Geltungslüge, wenn man sich besser darstellen möchte, als man in Wirklichkeit ist. Jedoch sollte man diesbezüglich nicht nur auf die Körpersprache achten, sondern immer auch auf die Sprache. Mhm. Was sollte ich da für ein Beispiel geben, was die Leute schnell umsetzen können? Bei der Sprache Nehmen wir mal die, den Aufbau einer Lüge und einer wahren Geschichte. Da hat man ja festgestellt, dass ein, es eine bestimmte Struktur gibt. Wenn ich eine wahre Geschichte erzähle, dann ist das wie bei einer Präsentation, einem Vortrag. Es gibt eine Einleitung, einen großen Hauptteil mit den meisten Informationen und einen Abschluss. Und meistens ist bei der wahren Geschichte sehr viele Emotionen auch vorhanden. Was habe ich gefühlt? Was habe ich gesehen, gerochen? Wer war noch mit dabei? Und man kann so auch ein bisschen thematisch springen. Das ist die wahre Geschichte. Bei einer Lüge sieht das alles anders aus. Eine Lüge hat meist einen sehr umfangreichen eine sehr umfangreiche Einleitung. Absolut chronologisch geordnet. Nach dem Motto, ich bin in der Früh ausgestanden, danach dann bin ich zur Kaffeemaschine gegangen, nachdem ich gefrühstückt habe, bin ich ins Auto und so weiter. Das ist der chronologische Aufbau. Der Hauptteil ist sehr kurz und einen Abschluss gibt es meistens nicht. Und es sind keine Emotionen vorhanden, es sind wenig Details vorhanden. Ja, na klar, ein Jünger müsste sich das ja alles merken. Und da muss, da, wenn ich nur den Aufbau einer Lüge oder im Vergleich zu einer wahren Geschichte einfach im Vergleich setze, kriege ich da schon ganz wertvolle Informationen. Trick, den man anwenden kann, natürlich funktioniert das nicht immer, aber man könnte jemandem sagen: Erzähl mir die Geschichte, die du am Sonntag oder Montag oder beim Kunden erlebt hast, und es wird dann die Geschichte erzählt. Und zum Schluss sagt man dann einfach, so wunderbar, und jetzt erzähl mir die gesamte Geschichte noch einmal rückwärts. Oh. <lacht> Einer, der es wirklich erlebt hat, der hat das in der rechten Gehirnhälfte abgespeiert, der kann alles rückwärts erzählen. Ein Lügner kann das nicht. Cool. Das ist ja eine coole Idee. Das erinnert mich so an
0: den Dispersönlichkeitstest, den wir machen. Ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst. Da hast du ein Part der Fragen. Da fragst du, was kannst du am meisten? Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, du kannst gut organisieren, du kannst gut kommunizieren, du kannst dich mit dir alleine beschäftigen und dann priorisierst du das. Und der zweite Teil des Tests hat genau die gleichen Fragen, nur was kannst du am wenigsten? und wenn du alles richtig gemacht hast, muss ja da das gleiche ergebnis nur von der anderen seite herauskommen, ne? und die ergebnisse sind manchmal so extrem unterschiedlich und man sagt, das eine ist das bestätigte selbstbild und das andere ist das fremdbild bzw. das unbestätigte eigentlich. sehr spannend. genau, das ist genauso so. Das ist ja umsetzen. genau, das ist ja genau mhm. dasselbe, ne? so was du bei ähm, was bist du am meisten ankreuzt, so willst du sein, so findest du es gut und da machst du dir die meisten Gedanken. So ist das, ja. Und dass dann nachher, irgendwie nach einer Viertelstunde, die gleichen Fragen von der anderen Seite kommen, das weißt du ja erstmal nicht. Und auch wenn du es weißt, du kannst dir deine Antworten nicht alle merken, zumindest. Mhm. Und manchmal, da kannst du wirklich ganz genau sehen, wie authentisch ist zum Beispiel, der Bewerber oder derjenige, der das ausfüllt. Manchmal ist es ja auch so, dass das wirklich auch, auch mit guter Absicht passiert, weil du selber eigentlich so hin und her gerissen bist und mhm. vielleicht in einer Rolle bist, die gar nicht zu dir passt. Das hat man zum Beispiel sehr häufig, dass du dich so verhältst, wie andere es von dir wollen, aber nicht eigentlich, wie du wirklich selber möchtest. Und das ist genau das, was du sagst. Ne? Das
1: finde ich also wirklich ein mhm. super, super guter Tipp. Mhm. Ja, und da gibt es halt wirklich äh, ganz spezielle Techniken, die, die jemand anwenden sollte, um einen Menschen äh, die, die Wahrheit heraus äh, äh, zu kitzeln oder zu erkennen, ob er wirklich auch äh, lügt. Und da habe ich natürlich dann auf Wissen von vielen Profilern zurückgegriffen, die sich permanent immer damit beschäftigen. Und ich habe dann dieses... Wissen einfach mh, so umgesetzt, dass es ähm, ein Otto-Normalverbraucher auch anwenden kann. Das heißt, wenn ich dein Buch gelesen habe, äh, kann ich Lügner entlarven? Nein, <lacht> so. mit Sicherheit nicht. Aber man weiß, wie es funktioniert. Zunächst einmal besteht dann die Theorie, ich habe das Wissen. Und wir wissen ja, Theorie heißt noch nicht können. Die Leute müssen dann lernen. Und zwar... Äh, wahrzunehmen, die Körpersprache des Gegenübers. Das ist ja vorteilhaft für jeden Kommunikationsprozess. Wenn ich einfach wieder mal lerne, wirklich zu erkennen, was der Körper sagt. Und der Körper sagt ja viel mehr als tausend Worte. Auf Inhalt können wir normalerweise sehr gut vorbereiten. Der Körper, den können wir nicht permanent kontrollieren. Und die Leute lernen dann wirklich wieder bewusst, das Gegenüber wahrzunehmen. Die lernen auch wieder zu hören. Wir haben ja wirklich verlernt, auf den Inhalt zu hören. Aktives Zuhören klingt zwar sehr gut, aber wird in den seltensten Fällen einfach äh, verwendet. Und dieses Buch dient ja nicht nur dazu, die Lügner zu entlarven, sondern generell empathischer, mit dem anderen, mit dem Gegenüber zu kommunizieren und im Endeffekt dann effektiver auch zu kommunizieren. Was eben gesagt, die Stimme hat auch etwas
0: äh, damit zu mhm. tun, mit Wahrheit oder Unwahrheit. Ja. Auch die ähm, Lautstärke oder die, die Kraft einer Stimme? Oder woran erkennst du das bei der Stimme?
1: Und zwar bei, den, bei der Stimme. Es gibt mehrere Signale, auf die man achten sollte, Tendenziell aber sagt man, sobald ein Mensch zu lügen beginnt, wird das autonome Nervensystem aktiv, das vegetative System. Bedeutet einfach, wir können es nicht kontrollieren. Bei einer Lüge habe ich schlagartig Brustatmung. Mhm. Die Brustatmung führt dazu, dass automatisch meine Stimme leicht nach oben rutscht. Mhm. Also von einer tieferen Stimmlage rutscht sie etwas nach oben. Das ist sehr wohl bei Männern als auch bei Frauen vorhanden. Nur hört man es bei Frauen stärker, weil sie tendenziell schon eine höhere Stimmlage hat. Das ist etwas, eine höhere Stimmlage. Ein weiterer Punkt ist, man sollte auf Girlandensätze achten. Was sind Girlandensätze? Man endet mit der Stimmlage oben und nicht unten, wie beim Satzende. Also Beispiel, Jemand könnte sagen, ich sage die Wahrheit. Nein, ich habe nicht gelogen. Mhm. Mir kann man vollkommen vertrauen. Da hört man schon, ich stelle mir selbst eine Frage. Wenn ich jedoch die Wahrheit sage, mache ich den sogenannten Pogensatz und ich ende am, am, am Satzende mit der Stimme unten. Ich sage die Wahrheit. Mhm. Ich lüge nicht. Mm. Mir kann man voll und ganz vertrauen. Dann ein weiterer äh, Tipp ist Sprechtempo. ist auch so ein Mythos, dass wir einfach glauben, wenn Menschen lügen, fangen sie an, schneller zu sprechen. Mm. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand schwindelt oder flunkert, wird er langsamer. Warum? Er muss ja seine Lüge konstruieren. Es hört sich nur schneller an, weil viele Menschen Lückenfüller verwenden. Dann kommt das ähm, das mm, äh, Spagazin äh, äh, und diese Lückenfüller, die wirken dann sehr häufig, dass man schneller spricht oder ohne Punkt und Komma spricht. Krass. Also da haben wir jetzt eine
0: ganze Menge schon gelernt. Also am spannendsten fand ich das mit der Geschichte rückwärts erzählen.
1: <lacht> ja, und so kleinen Tipps und Tricks findet man einfach in diesen Büchern vor, was man einfach dann... Ausprobieren kann.
0: Also empfehlen okay. wir mal jedem, dieses Buch zu kaufen. Ich werde mir das selber auch mal zulegen. Ähm, hast du da auch passend Seminare zu oder irgendwelche Online-Kurse, jetzt gerade auch für uns Personaler? Da hast du mich nämlich sehr, sehr neugierig gemacht. Gibt ja. es da etwas, was du uns empfehlen kannst? Wir hören ja auch viele Führungskräfte und Personaler zu.
1: Also, was ich dazu mache, ich mache sehr viele Seminare diesbezüglich äh, in-house. Mhm. Was ich sehr häufig noch mache, ist halt meistens einfach über mein home aus, weil es ja noch immer schwierig ist, ins Unternehmen zu gehen. Und das ist auch eine kleine Motivation, dann nicht nur für die Personaler, sondern auch für Mitarbeiter generell Umgang. Die finden das immer toll, einen Vortrag über verräterische Signale zu, äh, zu bekommen. Und ich mache es natürlich auch in meinen Seminaren und man findet auf meiner Website matschnik.com mhm. äh, einfach unter Veranstaltungstermine dann die jeweiligen Termine vor. Die du online auch im Moment anbietest oder auch wirklich? Sportlich. Online mache ich sehr viel in-house einfach. Mhm. Und ich werde angefragt, direkt spezifisch für ein Unternehmen gebucht und ich habe sehr wohl einige Online-Seminare. Jetzt kommt Anfang Juni eines, Mitte Juni eines, die sind aber alle auf der Homepage, mhm. äh, wo die Leute sich dann wirklich anmelden können.
0: Ja, toll, prima. Monika, ich habe wieder ganz viel gelernt und ich denke, unsere Zuhörer auch. Wir strahlen ja auch dieses Interview bei YouTube aus. Und äh, ja, wenn ihr euch das Buch zulegt, kann ich nur empfehlen, werdet ihr mit Sicherheit eine ganze Menge lernen. Darüber hinaus hat Monika auch noch eine ganze Menge andere Bücher
1: geschrieben, soweit ich weiß. Ne? Über ja, jetzt, Ja, aber jetzt im Juni kommt ein sehr spannendes Buch raus. Äh, da habe ich auch den Lockdown genutzt und zwar und plötzlich hat es Zoom gemacht und plötzlich Kamera an. Wie schafft man es, gut und souverän zu wirken vor Kamera und das im Zoom möglicherweise und das ohne großes Equipment, Monika. So haben wir ja
0: schon wieder den nächsten Termin, ne?
1: Da freue ich mich drauf.
0: <lacht> ja, ich sage mal herzlichen Dank für wieder dieses spannende Interview, für die tollen Tipps, die du uns gegeben hast. Und äh, ich habe noch äh, einen kleinen Bonus für unsere Zuhörer, für unsere Zuschauer. Die ersten drei, die den Podcast bei YouTube bewerten, nicht bei YouTube, bei iTunes bewerten, äh, bekommen ein Buch von mir. Oder von Monika ähm, die Körpersprache der Lügner zugeschickt. Schickt mir einfach einen Screenshot per E-Mail zu und ja, ihr bekommt das Buch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, liebe Monika. Und ja, bleibt gesund und saug noch ganz viele Informationen auf, die du uns dann auch wiedergeben kannst.
1: Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.